0: 今天为大家选读的文章，综合了央视、四川电视台、华西都市报、四川新闻网以及《新安晚报》的内容，将和大家一起来关注这两天引发大众关注的一起马路暴力事件
2: 。成都发生的男司机暴打女司机事件是最近两天的热点。
0: 反正就跟打沙包一样的，当时所有的那个旁边人看到都觉得那个像是疯了一样的那种打法
2: 。从女司机被打后收获同情，到行车记录仪曝光真相，再到男司机被刑拘后道歉认错，女司机被人肉要追究造谣者的法律责任。短短数天，舆论数次逆转，随着细节越来越多，公众越来越接近真相
1: 。就是要让司机朋友们要认识到。开斗气车，这种危害啊，绝不仅仅是这个斗气的两个司机之间的问题
2: 。报刊选读，今天为您讲述陆路怒族和女司机
0: 。五月三号，小长假的最后一天，少了点平安喜乐，因为网上疯传着一段视频：一名成都男司机将一名女司机逼停之后，当街殴打。这段视频是一辆路过汽车上的车载记录仪所拍摄的。停到那等红绿灯的时候，就突然发现了这件事情，而且我们就是用行车记录仪一下就记录下来了。啊、哦！据那个前面打人的那男的和那个女的说，就是那个女的的车可能瘪了一下，那个男的的车，然后那个男的就从。他的那个右方去截停了他，然后就下来。那个女的以为是他这个男的要跟他理论什么的，结果这个男的什么话都没说，就开始打他。从行车记录仪的时间，人们可以判断事件发生于当天下午两点十三分左右。看视频，那名男司机下手确实够狠，称暴打并不为过。短短三十五秒之内，就四脚踢中女司机的脸部。男子在两次试图拉开车门失败之后。从车窗伸手进车门内侧，将门打开，用力拖拽，将车内的女司机拖出来，摔在地上。女司机的随身物品散落一地。紧接着，男子冲上前，对着女司机的头部踹了一脚。女司机从地上爬起来之后，还没站稳，男子再次用手击打她的头部，把她第二次摔在地上，然后冲过去用右脚连踹女子头部两次。女司机试图站起来，但还是没有站稳。男子再次冲过去，对她的头部踹了一脚，在女子踉跄着试图往旁边逃开的时候，男子又追上去踹了她腰部一脚，反正就跟打沙包一样的。当时所有的那旁边人看到，都觉得那个像是疯了一样的那种大法。这段视频引发数万网友转发，其中不乏知名的微博博主。数万网友都谴责男子太过冲动。事发之后，围观市民也试图阻碍男司机张某离开。而张某以为周围的市民要打他，从车中拿出螺丝刀到处挥舞，造成了一名出租车司机的面部和头部两处皮外伤。第二天，在四川新闻网的一篇报道当中，介绍了女司机的伤情。躺在病床上的卢女士面部发肿，颈部、手臂、腿部和脸上都有明显的淤青，她说话有些困难，一说话脸部就疼。有些头晕，右手也不好活动，伤到骨头了。根据其主治医师张医生介绍，经过初步诊断，卢女士有脑震荡，而且有右肩骨折，但是具体的情况还需要进一步的会诊。卢女士的家属也介绍了她当时的情况
1: ：拍了 CT， 发现她一个左侧的一个颧颧骨、上颌骨一个多发了一个骨折，这个位置离离离离里面脑袋比较近。啊，就要对他进行一些处理治疗，然后骨折跟观观察情况、啊，后期的话，如果呃改观就是对面部有影响的话，可能考虑一些呃五官科一些治疗之类的
0: 。当天，一家四川当地电视台还播出了卢女士伤痕累累躺在病床上的画面。不可能，我就是变道变急了，这里出口就变出来了。可能我就是变道变急了，可能他就稍微踩了一下刹车，就为这个事情，我也没引以为戒。平常开车经常遇到这种事情的，又不是故意别你的，我确实是要出去嘛，要出去。然后他后来他就追上来，一直别我的车，别别别别别，一直把我别停下来。我下来之后他就开始打了，什么都没说，然后就我下来，然后他就开始打了，啥子都没说。经过诊断，被打的女司机卢某。面部多处骨折，轻微脑震荡。打人男子张某则因为涉嫌寻衅滋事，被警方刑事拘留。成都锦江公安分局也在四号凌晨三点半发布情况通报，通报显示，二零一五年五月三号十四点二十分左右。在成都市三环路交子立交桥下，一辆大众轿车上的驾驶员张某， 33岁，本市人，因行车纠纷对另一辆现代轿车上的驾驶员卢某， 28岁，营山县人进行殴打，性质恶劣。经审查，张某因涉嫌寻衅滋事，锦江公安分局依法对其进行刑事拘留。一时间，舆论愤怒了。当时的媒体标题大多是这样的：“因为一点小刮擦，无良司机暴打女司机。
2: ”后来，这名男子还拿出了一把螺丝刀戳向这个路人
0: 。被打的女司机面部多处骨折，全身很多地方软组织挫伤
2: 。目前，这个男子已经被刑拘了
0: 。男子的行为引发了众多网友的谴责、嗯。一位网友评论可以说是当时的一种典型观点。小小的刮擦就能对女性下此毒手，必须严惩啊！转起来，看看他到底啥背景？全网扩散
2: 。对于发生在街头的这桩打人案，最开始舆情几乎是一边倒，对男司机的批评压倒一片。在众多评论中，这是一个疯狂的路怒族的故事，必须谴责。但数小时之后，舆论峰回路转。报刊选读继续播出：路怒族和女司机
0: 。五月四号晚间，成都警方公布了男子行车记录仪所记录的视频，暴打事件之前的情景也随之曝光。女司机卢某侧面突然变道，直接切换了三个车道，影响到男司机张某行车。成都市公安局锦江分局成龙路派出所副所长秦阳。
1: 他认为，这个被害人违章变道已经快接近的时候，那个被害人的嗯、呃、突然打的这个转向灯，然后变道准备从辅辅道的出口出去。行车记录仪上显示是比较快的
0: 。在这段行车记录仪所记录的视频当中，人们能够看到女司机卢某变道的确令男司机张某猝不及防。根据视频显示，五月三号下午十四点十二分到十五分。张某在从成云立交通往航天立交的自左向右第三条车道上正常驾驶，女司机卢某从第二条车道上紧急变道，并且连变两次，穿过第三、第四车道进入辅路。虽然打着右转向灯，但是事发突然，张某紧急刹车，其车头也差一点追上了女司机的车尾。在录音里，我们能够清晰地听到张某按着喇叭大喊：“你开不来车吗？”或许是气不过，张某紧跟其后，在辅路上也将卢某的车从第二条车道挤进了第三条车道。按理说，事情到这儿也该完了。不料，卢某在十四点十三分三十秒狠狠的变了一下张某的车，致使张某开进了非机动车道，差点撞上了自行车，车里的孩子也哇哇大哭。妈妈妈妈两个司机的斗气车就这么开上了。期间，二人还打开车窗互相骂脏话，斗车的过程足足有两分多钟。再往后，就发生了前面大家所知道的那一幕。有开车人在看完这段行车记录仪所记录的视频之后，认为女司机卢某在这里犯了两个错误：第一，他不该随意变道。成都市三环路四条主车道当中，三条最高时速一百千米，一条八十千米。不到最高时速六十千米，这么快的速度，如果男司机刹车不及时，很容易撞上女司机的车，也很容易造成男司机身后的车追尾。第二，在接受媒体采访的时候，卢某将一次极其危险的驾驶行为描述成可能就是变了一下道，可能就是稍微踩了一下刹车，这种表述并不妥当。在这段行车记录仪的视频曝光之后，几乎一边倒谴责男司机的言论。出现了反转，但这个时候网络舆论还没有完全站在男司机的这一边
2: 。两段行车记录仪视频公布后，舆论虽然出现了偏转，但还没有一边倒。男司机和女司机的支持者唇枪舌剑，互不相让。不过很快，导致网友一边倒批评女司机的事情发生了。报刊选读继续播出，路怒族。和女司机
0: 。五月四号当天，男司机张某在警局认错的视频曝光了
1: 。非常后悔，一时冲动酿成大错
0: 。他说自己非常后悔，一时冲动酿成大错，非常后悔。看守所的工作人员问他，以后如果遇到类似的情况，你会怎么处理？张某表示
1: ：“
0: 人一时风平浪静，退一步海阔天空，因为法网恢恢疏而不漏。”退一步海阔天空，因为法网恢恢疏而不漏。面对看守所工作人员所问出的“你有没有想对被你殴打的女子说些什么”的时候，他回答
1: ：“我想对伤者和伤者的家属说，
0: 我想对伤者和伤者家属说。我非常对不起，是我的一时冲动，造就你们家庭的伤害。在此，我表示非常的歉意，然后我也非常悔过，也自己破坏了自己的家庭，对不起。从这段道歉视频来看，张某的态度和言辞让人无可挑剔。不过那个时候，大多数网友对于张某的道歉并没有上心，他们依旧把注意力。聚焦在随意变道的女司机上，并对她开始了人肉搜索。卢某的身份证、生活照等个人信息也很快在网上公布，甚至大量未经证实的违章记录、开房记录也被公开了。此时，让网络舆论进一步偏向男司机的事情发生了，在四川电视台五月五号的报道当中。躺在病床上的卢某说：“以自己这么多年的开车经验，在那样的距离变道出去没有问题。在那样的距离我变道过来，出去是没问题的，不会导致他说他踩急刹或者怎么样把小孩惊吓。然后出来了我都没有感觉，把他逼了或者怎么样。另外，他和他的家人也表示不接受打人者张某。”以及其妻子的道歉。目前为止，一个电话，一个人都没钱来，就说知歉有道歉的意思没有，只是他对媒体公开。我觉得这不是他悔过，他没有想悔过的一个真实表现。对网友所爆出的卢某的违章记录，卢女士的父亲说：“这几年这辆现代车是自己在开，违章是自己造成的。”对于女儿的个人隐私在网络泄露。卢女士的父亲很气愤，他说那些不利于女儿的言论对女儿造成了很大的影响，导致病情有所加重。此外，卢先生称将保留追究法律责任的权利。面对当地电视台的镜头，被打的卢女士痛哭着说：“不相信全国人民都认为她有错。”如果我不是当事人，如果就是我只是一个旁人，我看了这个报道从头到尾，就包括这一段视频，他的这个行车记录仪的视频，我觉得我都不会像现在网上所传的那样恶骂我。我不相信，我不相信全国人民是这样看待这个事的。我不相信所有的观众，就是因为我无意的一个编导。然后，然后放着一个车踩了一点刹车，导致他这样暴力的行为对我进行殴打。我觉得正常的人都不会这样。我希望你们能够澄清事实，这是整个事情的发生的过程。我希望你们不要在网上恶意的重伤我。相对于男司机张某的道歉，女司机卢某却坚持不认为自己有错。就这样。网民心中正义的天平迅速倾斜
2: 。剧情一百八十度逆转之后，女司机鲁某又成了众人接力吐槽的标榜。人们不难发现，这一事件之所以会持续发酵，跟其劲爆跌宕的情节不无关系。报刊选读继续播出：路怒族和女司机。
0: 美国专栏作家格拉德维尔曾经指出，某个事件、物品、现象能够引爆舆论，往往离不开三大法则：个别人物法则、附着力法则和环境威力法则。如果将这起女司机惨遭暴打事件的高度关注置于这个框架下去解读的话，那毫无疑问，附着力因素就是男性、女性、幻道、施暴等极具传播诱导性的戏剧元素。而环境威力则是公众面对违章变道行为的普遍反感。我们应该看到，这个事件之所以会持续发酵，跟其劲爆跌宕的情节不无关系：肆意变道、报复性还击、隔空对骂、置气斗车、当街施暴，这链式的矛盾激化过程，着实有动作大片的即视感。更何况。男司机张某在殴打女司机卢某的时候，直接踢起脸部，这也让一开始的舆情就迅速发酵。就像白岩松在新闻一加一当中所说的那样，这名男司机违反了两条中国古训：好男不和女斗，打人不打脸。
1: 当然，这里指的并不是说性别歧视，不是这个意思，而是说男人怎么能去打女人呢？老婆不能打，身边的其他女人也不能打，因为从这个物种上的角度来说，你本来就是在力气上占很大很大的这种便宜。你打人家女性算什么本事呢？不仅不是英雄，而简直是狗行。因此，他违反了第一个这个古训，怎么能去如此暴力的打女人呢？他违反的第二条古训又是什么呢？打人不打脸。他在三十五秒钟的时间里头连着踢了四次这个女司机的脸，因此看到这样视频的人们简直就无法容忍。这是现代社会，一个男司机仗着自己气力大就如此去打一个女司机，因此这段视频一公布之后，当然也激起了社会巨大的反响和涟漪
0: 。本来这起街头暴力事件上的是非是不难判断的，女司机卢某违规在先，挨打在后。虽然听上去有些因果报应论的意味，但是男司机张某凶狠施暴同样属于违法。张某最终因打人被拘，也算是自获其咎。可在网上，大批网民却对此有着一种“活该被打”的狭义想象，甚至无孔不入地挖出了卢某的私生活。细想一下，很多人嘴里喊着“打得好”，其实是在表达对于路霸式驾驶陋习的痛恨，而并不是。对路怒族的认同，在现实生活当中，违规变道甚至成了很多公路上的常态。也正因为如此，有些人觉得要遏制这份危险，只能够靠私力惩戒。其实这个想法很粗暴。如果因为别人违规就乱拳痛打，尤其是在路上施暴，也是一种危险之举。它非但会造成人身伤害，还会造成一种交通隐患。这种看似快意恩仇的做法，只能是泄私愤而难以交往，也很难披上正义的外衣。套用一句流行用语，就是“若以暴制乱，以私刑代替公法有用，还用法治干嘛
1: ？”他所说的吓住了自己的小孩呢？从情理上来说，可能会引发一些人的情绪上的波动，但是在法律层面，他是站不住脚的，不能够作为他行凶的一种借口。应该通过双方协商，或者是交由交通管理部门进行处理。
2: 值得注意的是，这一事件再度让女司机群体跟着躺枪。这年头，女司机已然跟女博士一样，成了网络恶搞界面中的特殊物种，其默认技能就是被黑。报刊选读继续播出：路怒族和女司机
0: 。同样，因为这起事故的跌宕起伏。微博上那些黑女司机的段子又借机泛起了，比如我就看到这么一条：今天开车在路上缓慢的走着，一个女司机开车迎面而来，忽然我看见她的雨刮动了起来，这时我一脚刹住，因为我知道她要转弯了。事实上，在网络世界里，黑女司机已经成为一种惯常现象，在不少新闻里，女司机的形象大抵是。把油门当刹车，倒车必出事故，以至于眼下女司机成了不靠谱的代名词。而类似成都姑娘驾照两年考十九次的新闻，也应景地配合了这种形象固化的需要。若把视野拉到更远，会发现，在媒体报道当中，当造成事故的司机是男性的时候，通常不会刻意强调其性别；而如果是女性的话，新闻必定要突出“女司机”这一关键词。作家龙应台曾经撰文感慨：“我很遗憾，我是个女的。”她被介绍的时候，通常被说成是女作家而非作家。而女司机，也无异于性别歧视在交通领域的体现。社会在渲染这类词眼的时候，某种程度上也是在归结事故原因。他们觉得，女司机本身也是事故原因之一。这是一种傲慢与偏见。在性别比较学当中，确实有研究表明，生心理条件决定了女性在方位感、应变能力等方面通常不如男性，但是更加谨慎。男性飙车、酒驾等情况的出现几率是高于女性的。有媒体报道，北京交管部门统计的数据显示，二零零七年北京有一百三十九点八万女性驾驶员。占全体驾驶员总数的百分之三十点七，可是女性驾驶员负同等以上责任的一般事故总共只有一百七十六起，仅占一般程序处理事故总数的百分之三点三。而造成死亡的重大和特大事故当中，女性肇事二十四起，仅占当年事故总数的百分之两点二。而对车辆投保时，女性司机所缴纳的保费也低于男性，这也跟二者开车风险的高低挂钩。将女司机污名化，是社会分工当中病态的男权视角的残留产物。其基本手法就是以偏概全。像我们今天所说的这个事件当中，卢某违规变道，问题确实不小。可是他无关性别，只是个体责任的问题，用不着用女司机的通病来为其背黑锅
2: 。除了女司机，路路族也因为这一事件再度成为舆论焦点。只因前车突然变道，后车司机即火冒三丈，竟然逼停对方车辆，并疯狂施暴。这种现象虽令人诧异，但在现实生活中并不显见。报刊选读继续播出：路怒族和女司机
0: 。回顾这起事件，我们不难发现，男司机张某获得网络声援一个相当重要的原因是，很多人开车都有类似的经历。开车途中，被其他车辆违规逼了一下，或者有人随意变道，当然很生气。有些开车人甚至会追上去欢议颜色，或者直接破口大骂，抱怨对方不会开车。有这种行为的城市驾车族不在少数，甚至一些平时性格温和的人，开车之后也像换了一个人一样，变得满口粗话，在驾车的过程当中抱怨个不停。因为开车所发生的争议，我们听的也不少。比如，有人向其他司机喷射催泪剂，还有人因为情绪不佳要暴打交警。对于开车时情绪不佳、容易发怒的现象，有个专门的词语叫做“路怒,怒症”，这个词甚至已经被收入了新版的《牛津英语大词典》了。中科院心理研究所的一份研究报告显示，北上广百分之三十五的司机称自己属于路怒族。还有调查结果显示。路怒族在人群中的比例基本上是随着驾龄的增长而增加的，而在所有司机当中，私家车主路怒族的比例是最高的，公交车司机次之。路怒随着汽车数量的增加而成为一种流行的心理疾病。有报道称，每年大约百分之二十的交通事故都和司机的路怒症有关。这种现象需要引起管理者和整个社会的关注。为什么会产生路怒、开斗气车呢？专家的分析是，驾驶当中面临各种压力，比如交通拥堵、恶劣天气、车辆事故、其他司机的野蛮驾驶行为，都是路怒的重要根源。在成都的这起事件当中，双方都成了路怒族，在不冷静的情况之下，开启了斗气车。如何减少路怒族？如何少开斗气车？公共服务专家徐宗威有这样三点建议：一、嗯、呢，
1: 还是要加强道路交通的。法规的宣传，就是要让司机朋友们要认识到，开斗气车这种危害啊，绝不仅仅是这个斗气的两个司机之间的问题，而是对社会、对公众的安全构成了极大的威胁。因为这个斗气车嘛，它一定是在不冷静、不理智的情况下在开车。第二点，我觉得呢，主要还是要，这个让司机朋友们啊，能够了解到，就是任何的斗气车。实际上呢，这个责任一定是双方的。当一方出现违章的超车或者是强行的并线，那么另外一方呢，你一定要寻求这个法律的诉讼，而不能采取暴力或者是呃再去超另外一个车。第三条，我觉得这个交通部门呢，还是要加强呃交通的执法。这个我觉得有一条很重要，就是要一定要呃提高这个开斗气车的这种违章成本，要罚的再重一点。让斗气车的成本高一点，这样斗气车可能就
0: 会少点？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，路怒族和女司机，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合央视、四川电视台、华西都市报、四川新闻网以及《新安晚报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录喜马拉雅 FM。下次节目时间再见。